0: Daudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. března.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu a promluva otce Richarda Čemuse. To je tradiční náplň našeho pátečního pořadu, kterým vás provázejí.
0: Josef Koláček.
1: A Markéta Šindelářová.
0: Vatikán. Vhodná odpověď na znamení doby. Prosazování kultury hlouběji zakořeněné v evangeliu. To je nová evangelizace, jaký definují lineamenta generální biskupské synody, ještě na programu v říjnu 2012. Její téma zní Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry. Dnes dopoledne byl představen ve Vatikánském tiskovém středisku.
1: Ústředním motivem dokumentu je význam nádvoří pohanů, potřeba řešit krizi výchovy a povinnost každého křesťana šířit boží slovo. Dokument obsahuje mimo jiné dotazník, na který mají účastníci synody odpovědět do 1. listopadu letošního roku. Jejich odpovědi budou analyzovány a začleněny do Instrumentum Laboris pro 13. řádné zasedání generální biskupské synody ve Vatikánu ve dnech 7. až 28. října 2012.
0: Islamabad za přísných bezpečnostních opatření proběhl dnes v Fatihstánu pohřeb ministra pro náboženské menšiny Šahbáze Bhatího, zavražděného před dvěma dny komandem islámských extremistů. Obřadom v katolickém kostele naši paní svatými se zhromáždili tisíce křesťanů, náboženští představitele, diplomaté i zástupci vlády, čele s premiérem Yusafem Razagilanem. Oto byla raket převezená helikoptérou do Bhatio rodné vesnice Kushpur v provincii
1: Punjab. Vražda pákistánského ministra pro náboženské menšiny vyvolala vlnu protestů. Premiér Gilani a dva další členové vlády hrozí demisí na protest proti brutální vraždě. V Pákistánu byl vyhlášen třídenní státní smutek. Místní episkopát uzavřel všechny církví zpravované instituce, včetně škol. Ke katolíkům se připojila také anglikánská komunita. Na mnoha místech křesťané organizovali modly trební bdění a pochody solidarity, kterých se účastnili také vyznavači jiných náboženství. Společná deklarace katolické církve a protestantských církví Pákistánu připomínají Bátýho jako státníka usilujícího o mezináboženskou harmonii. A upozorňuje, že pokud vraždy demokratů a liberálů, kteří prosazují svobodu svědomí, nebudou zastaveny, extrémisti a fanatici budou legitimizováni k převzetí vlády. Krátce před odletem do Pákistánu zastihl Amedeo Lomonaco, bratra zavražděného ministra, který působí jako chirurg v Itálii, Paula Bátýho.
0: Odříždím do Pákistánu, kde na mě čekají s Nevím, co říct, jsem opravdu otřesen tím, co se stalo. Na druhou stranu všichni to čekali. On totiž na svou ochranu nikdy příliš nedbal. Vždycky se nasazoval pro druhé, zvláště pro nejchudší. Můj bratr bojová za práva křesťanů a všech utlačovaných menších v Pakistánu. Zvláště bojoval proti zákonu o rouhání. Podařilo se mu dokonce získat mezinárodní konsenzus ze Spojených států, z Vatikánu a z mnoha dalších západních zemí. Díky tomu se k lokální vládě téměř podařilo představit novelu zákona v parlamentu. Pak tu byl další případ Azie, Bibi ženy pocházející z velmi chudé vrstvy společnosti, odsouzené k smrti na základě tohoto zákona. Můj bratr opravdu velmi bojoval spolu s guvernérem Panžábu, který byl zvražděn před měsícem.
1: Doktor Bhatti připomněl také katolickou výchovu, které se jim s bratrem dostalo.
0: Pocházíme z katolické rodiny, která žije v katolické vesnici jménem Kušpur. Dostali jsme katolickou výchovu. Můj bratr vystudoval práva a pak pokračoval v kurzu mezinárodních vztahů. Politikou se začal zabývat ve chvíli, kdy se nespravedlnosti k nímž v Pakistánu docházelo, staly zřejmé. První etapou byl návrh odlišných občanských průkazů pro křesťany a muslimy. Byl tenkrát velmi mladý, bylo mu asi 23 let. Zahájil protesty a stál včere v řady manifestací. Nakonec se podařilo dokonce změnit návrh vlády, a tehdy se začal angažovat proti všem nespravedlnostem.
1: Co lze očekávat v Pakistánu po vraždě vašeho bratra?
0: Myslím, že to může být okamžik reflexe pro Pakistánce. Telefonovala mi řada pakistánských muslimských přátel, kteří odsuzují vraždu a nesouhlasí s diskriminací. Ale i pro západ. Je nutné podpořit reflexi v duchu o dialogu s těmi zeměmi, které mají zákon o rouhání, aby tento zákon byl zrušen. Něco se musí stát na mezinárodní úrovni, aby tento boj pokračoval. Když nyní vidíme cíle a také oběť mého bratra, doufám, že ho lidé budou následovat. Když jsem byl minulý měsíc v Pakistánu, říkal mi, že dostal mnoho vyhrůžek a že ho asi dříve nebo později zavraždím. Řekl jsem mu, Pojď na napál měsíců na západ, než se tady trochu vody uklidní. A on mi odpověděl, že pokud by se vody uklidnily, utišilo by se všechno a nikdo by věc nehájil dál. Proto nechtěl odejít. Můj bratr byl křesťanem z přesvědčení. Praktikoval svou víru. Kdo je věřící, kdo má pevnou víru, věří v sílu modlitby. Na tu spolehám. A jsem přesvědčen, že slouží k dobrému.
1: Hovořil bratr zavražděného pakistánského ministra pro náboženské menšiny Paul Batty, který působí jako lékař v Itálii. Chválme nyní slavné muže, naše otce. Promluva otce Richarda Čemuse.
2: Drahý oto, je deštivé římské. Pondělí odpoledne. Sedím za počítačem a horečně zanáším korektury do textu nekrologu oce Špidlíka, který by měl být už dávno v redakci. Situace, kterou jako redaktor dobře znáš. V tom příchozí e-mail stroze oznamuje, včera v neděli 27. února 2011 zemřel v věku 94 let Otto Máder. To zrovna ještě chybělo. Říkám si a píši dál, pak najednou mi to dojde. Zaklapnu notebook a koukám na mokrou zeď za oknem, tak ty tu o to už nejsi. Neže bych ti nepřál setkání s hospodinem, když je jisté, že ti řekne, příteli, pojď dopředu. Neže bych nevěděl, že jsi na tomto světě nelpěl a že jsi přítelkyní smrt již drahná léta očekával, A byl na setkání s ní připraven. Ne, důvod ke starosti o tvé věčné blaho prostě nemám. A tak ti mohu klidně vyznat, že můj smutek vyjadřuje starost pouze o mne, o nás. A to, co cítím, vlastně ani není smutek, ale nostalgie. Ta nostalgie spouští před vnitřním zrakem film osobních setkání. Vidím, jak si tě s Petrou vyzvedáváme v tvém bytě pod Vyšehradem, jak si nasazuješ rádiovku, procházíme se Prahou a baloňák ti vlaje ve větru. Z paměti se mi vynožují zvěřinovi dny v Olomouci, tvůj pobyt v římském centru Alety a nakonec setkání s Václavem Vaško u Plocků, na Malostranském náměstí. Došel si tehdy se spožděním, ale my byli rádi, že jsi ještě vůbec dorazil. Pak jsme čekali na dva a dvacítku a ty s nám ukazoval okno, kde bydývala růžena vacková. Ještě hlouběji, v paměti, slyším sklonovat tvé jméno ve všech pádech u nás v rodině. Zvuk men mádr, vacková, zvěřina tvoří jakýsi soundtrack, filmu našeho mládí. Nebyl to ale celuloidový, natož digitální, nebo dokonce třídimenzionální film, byla to skutečnost, šedivá, krutá realita jménem život za komunismu. Pro tebe začal natvrdo ve tvých 34 letech. V noci z 31. května na 1. červen 1951. Si byl začino s katolickém hnutí vysokoškolských studentů zatčen a o rok později odsouzen za vlezhradu a špionáž trestu smrti, který ti byl potom změněn na doživotí. Odseděl si z ale 15 let až do podmínečného probuštění v červnu roku 1966. Za 8 měsíců přišel na řadu Jozef Zvěřina 24. ledna 1952. Před zatčením 1. prosince 51 stačil ještě oddat naše rodiče u nejsytějšího srdce páně v Praze na Jiráku. Pak přišla řada na našeho tátu, a to 25. března 54. Dostal stejný paragraf 231. Velezrada a špionáž. Držím v ruce kopii jeho rozsudku a žasnu. Přestože to bylo o tři roky později, snad na každé stránce narážím na jméno. Otto Máber. Táta šel za mříže, protože spolupracoval s tebou. Oto, který se z tehdy všemožně snažil, aby se svatý otec z dověděl pravdu o poměrech u nás. A tomu se říkalo špionáž pro Vatikán. Ale proč to všechno připomínám? Z hrdosti, že jsem k tobě nezaslouženě směl patřit. Z radosti, že jsem se mohl hřát ve slunci tvé otcovské přízně ale i z nostalgie, že nám naši tátové odcházejí. Ty, Oto, jsi jeden vůbec z posledních našich otců církve. Odcházíš a to v době, kterou kdo si výstižně nazval eine Vaterloszeit, epocha bez otců. Možná proto tě nám tu nebeský otec tak zázračně dlouho nechal, aby zpřeklenul ten bezotcovský čas. Ještě jsme ani pořádně nepřevzali štafetu, kterou si nám už tehdy v olovoucí tiskl do ruky a už ti nejlepší, jako Miloš Raban, odcházejí. Kdy dorosteme do otcovství my? Kdy do něj dorostu já? Budu schopen obstát ve virech této doby? Dokáže dítě ve mně se povznést? Ptám se slovy americké zpěvačky Stevie Nicks. Ve své písni Landslide, lavina, kterou napsala pro svého otce. A pokračuje, nevím. Vyšplhám nahoru, ohlédnu se a zřím svůj obraz v zasněžených vrcholech kopců. Ale jen dokavat ne lavina nestrhne zpět dolů. Co radíš o to? Ty, který si měl takové pochopení pro zápas dnešních lidí o vertikálu, A bral zároveň vážně i horizontálu lidského života. Kde je tvé slovo o této době? Už nic neříkáš. A přeci, vyložili si nám dokonale svým životem horské kázání z této neděle. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivadila se povodeň, přihnala se vychřice a obořila se na ten dům, ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vychřice a obořila se na ten dům i zřítil se a jeho pád byl veliký. Nelze co dodat. Jen prozbu o tvou přímluvu, drahý o to, aby nás z té hory, na kterou z nás vyvedl, lavina nestrhla zpět. Chvalme nyní slavné muže, naše otce, podle dob, kdy žili, říká si Rachovec. Po jiných není ani památky, jsou mrtví, jako by nikdy nebyli žili, jako by se nikdy nebyli narodili a stejně tak i jejich děti, ale nebudou zapomenuty spravedlivé činy mužů, jimž se dostalo milosrdenství. Zůstanou s jejich potomstvem jako dobré dědictví dalším jejich potomkům? Jejich potomstvo setrvá v ustanoveních smlouvy a díky jim i jejich děti. Jejich potomstvo zůstane až na věky a jejich sláva nebude vyhlazena.
1: Slyšeli jste promluvu o C. Richarda? Richarda se Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
2: Chvána
0: Kristu!
1: Laudétur Jezus Kristus.